0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir darüber, wieso es so schwer ist, mit dem Rauchen aufzuhören und wie es vielleicht trotzdem klappen kann. Dass Zigaretten schädlich sind für unsere Gesundheit, das dürfte ja wohl jedem bekannt sein. Wie man langfristig davon aber loskommt, leider nicht. Deshalb haben wir für die heutige Folge eine Expertin eingeladen, die Psychologin Dr. Karin Fitztum. Sie leitet das Institut für Tabakentwöhnung und Raucherprävention am Klinikum Neukölln in Berlin. Und sie erklärt, wie ein Rauchstopp langfristig gelingen kann. Und jetzt geht's los. Hallo, Frau Dr. Fitztum. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Vielen Dank für die Einladung. Warum greift man überhaupt zu einem Rauchprodukt, also zur Zigarette oder einem Alternativprodukt? Was ist das in uns? Also ich bin gar keine Raucherin, ich habe bestimmt andere Schwächen, aber man, es gibt ja Menschen, die das richtig genießen, die das brauchen, die ja auch erstmal damit anfangen. Ist das Kann man die charakterisieren?
1: Naja, es ist mehr so eine generelle Sache der Entstehung einer Suchterkrankung. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Natürlich die Vorbilder, ganz viel natürlich die Werbung, das Marketing beispielsweise. Auch so eine gewisse eigene Verletzlichkeit, ein stärkeres Stressempfinden, vermutlich auch einige genetische Prädispositionen. Und bei den Menschen ist es eine unterschiedliche Mischung oft. Von daher ist es bei jedem ein bisschen unterschiedlich, warum man da reingerutscht ist. Und dann ist es eben gerade beim Rauchen so, dass das Nikotin einfach wahnsinnig schnell abhängig macht. Dadurch, weil es ja am Anfang nur dazu führt, dass man sich ein bisschen entspannter, ein bisschen wacher, ein bisschen stressresistenter fühlt. Die Nebenwirkungen, die passieren beim Rauchen so heimlich, still und leise. Und die Jugendlichen haben am Anfang nur die positiven Effekte. Mhm. Das ist das Gefährliche dran. Und man sagt so, naja, nach der ersten Zigarette ist schon einer von dreien drauf. Also das Suchtpotenzial ist einfach wahnsinnig hoch und man rutscht da so als Jugendlicher letztendlich rein und macht sich keine Gedanken, wie schwierig das ist, wieder rauszukommen.
0: Ist das also so, man inhaliert Nikotin, das geht dann über die Schleimhäute der Lunge in den Blutkreislauf und
1: was macht es dann? Es ist so, dass das ungefähr in sieben Sekunden im Gehirn schon ankommt und dann schon das Dopamin ein bisschen anschubst. Mhm. Das heißt, das geht wahnsinnig schnell. Das Belohnungshormon. Genau, eben diese Wohlgefühle. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt was erledigt, jetzt gönne ich mir sozusagen eine Zigarette und es wird dadurch natürlich noch verstärkt, dass eben das Dopamin ins System kommt. Man nennt das in der Psychologie die operante Konditionierung und es verstärkt dann dieses positive Gefühl einfach noch. Das ist so ein lerntheoretisches Moment, wenn sie immer, wenn sie was Tolles machen, dafür gelobt werden, dann werden sie natürlich dieses Verhalten verstärken und noch öfter zeigen. Und so ist es eben bei den Kindern und Jugendlichen auch. Wenn die einmal das gemerkt haben, dass ihnen das unter Anführungszeichen eben Entspannung bringt und die beim nächsten Mal wieder das Gefühl haben, sie möchten sich entspannen, dann werden sie wahrscheinlich wieder auf dieses Produkt zurückgreifen.
0: Auf der einen Seite entspannen, auf der anderen sagen Sie Leistungssteigerung oder höherer Blutdruck.
1: Wie kommt das zustande? Das ist das Gemeine an der Zigarette, dass es je nachdem, wie wir rauchen, in verschiedene Richtungen wirken kann. Und deswegen ist es auch so schwierig eine einzige Alternative anzubieten. Es ist ein bisschen so, dass die Zigarette die eierlegende Wollmilchsau ist, also in alle Richtungen wirken kann. Deswegen braucht man ganz viele Strategien, um da wieder wegzukommen. Mhm. Also ich sag mal so, was man ja oft hört, es muss Klick machen oder der Wille allein reicht. Das ist ein bisschen zu einfach, wenn man ans Aufhören denkt.
0: Warum ist es denn so schwer für Menschen überhaupt von der Zigarette loszukommen? Warum braucht man Unterstützung zum Beispiel durch Sie?
1: Also der Rauchstopp ist eben was, was einen in der Regel so 30, 40 Mal am Tag einfach bewusst wird und überfällt mit diesen Verlangensattacken. Und das ist ganz schwierig, wenn man sich da nur alleine durchwurscheln muss. Und es kann einfach eine große Hilfe sein, wenn man sich einerseits mit Medikamenten körperlich ein bisschen eine Erleichterung verschaffen und dann aber eben auch an den eigenen Verhaltensweisen arbeiten kann.
0: Wenn man jetzt sich als Neujahrsvorsatz vornimmt, okay, jetzt dieses Jahr höre ich auf mit dem Rauchen,
1: wie hoch ist die Chance, dass man das schafft? Wenn man wirklich so einen hauruck macht, dann ist es nach einem Jahr von 100 Leuten noch so bei zwei bis fünf Prozent etwa, die durchgehalten haben. Das ist wirklich ein steiniger Weg und man sagt auch, dass es eben dieses Trauer- oder Trennungsjahr braucht, bis man quasi über den Berg ist. Und man kann sich vorstellen, dass das eben doch alleine ganz schön hart ist. Man muss das mehr so als Marathon anlegen und nicht als kurzen Sprint, der nach zwei Wochen erledigt ist. Wie erlebt man diesen Entzug? Also das kann recht unterschiedlich sein. Körperlicherseits ist es oft so, dass die Patienten sehr stark schwitzen, dass sie sehr unruhig sind, dass sie Kopfschmerzen haben, Schlafstörungen, ein bisschen Kreislaufprobleme. Das ist so, wenn man eben diesen kalten Entzug probiert und wenn man vorher körperlich abhängig war. Davon würde ich abraten, weil das zermürbt einfach schon. Dann geht es natürlich weiter, dass der Entzug bei verschiedenen Gelegenheiten, also bei vielen ist es der Kaffee, bei manchen ist es natürlich auch, wenn sie gestresst sind, wenn sie Fußball gucken, wenn sie Alkohol konsumieren. Es gibt einfach viele Gelegenheiten, die sehr eng mit dem Rauchen verknüpft sind und da muss man sich alternative Handlungsstrategien überlegen.
0: Und jetzt denken viele, okay, dann nehme ich eben so eine E-Zigarette, dann ist vielleicht noch Nikotin drin, um die körperlichen Entzugssymptome zu beherrschen, aber wenigstens kein Teer. Aber wir haben jetzt schon von Ihnen gelernt, eine ganze Menge andere Dinge, die noch nicht mehr erforscht
1: sind und auch durchaus problematisch sind. Ich glaube, das größte Problem an den alternativen Produkten ist eigentlich, dass die Handhabung des Rauchens oder Dampfens, des Inhalierens in die Luft pusten beibehalten wird. Und sehr viele sagen dann, naja, das ist okay irgendwie mit diesen anderen Produkten, aber in Wirklichkeit, jetzt gehe ich doch wieder zurück auf mein angestammtes Produkt und rauche weiter. Im Grunde verfestigt es diese Gewohnheit. Genau, das ist eigentlich das Hauptproblem aus meiner Sicht. Also ich glaube, es hat keinen Sinn, über Schadensminimierung oder Ähnliches zu diskutieren, sondern es ist einfach wichtig zu analysieren, warum möchte ich in dieser Situation zu irgendwas greifen und irgendwas inhalieren und was erwarte ich mir davon, was soll sich daran ändern dann? Geteiltes Leid, das
0: halbes Leid, sagt man. Nichtraucherseminare, das ist das, was Sie auch anbieten und da wird wahrscheinlich eine ganze Menge Erfahrung auch dahinter stecken, warum das sinnvoll sein kann. Vielleicht können Sie erklären,
1: was da das Tolle ist. Das Gute an den Gruppen ist einfach, dass man sich verstanden und aufgehoben fühlt und dass man eben ein gemeinsames Projekt hat. Es ist ja leider so, dass sonst oft der werdende Ex-Raucher das Gefühl hat, er ist ganz alleine mit sich und nur er leidet unter diesen Entzugssymptomen und Ähnlichem. Und in der Gruppe kann man das eben besprechen. Und ähm, es gibt natürlich auch, sage ich mal, ein paar Phänomene, die viele betreffen, wie zum Beispiel die Angst davor, Gewicht zuzunehmen oder in bestimmten Situationen plötzlich nicht mehr zu wissen, wohin mit seinen Händen und das kann man einfach in der Gruppe besser besprechen und verstehen und dann auch sich entlastet und getröstet fühlen.
0: Das sind ja psychologische Mechanismen, die da auch greifen. Heutzutage wird vieles über Apps angeboten und gelöst. Ist das auch eine Option? Vielleicht, wenn man
1: gerade am Ort nicht so eine Gruppe hat, wie Sie das anbieten? Genau, es gibt sehr viele andere neue technische Möglichkeiten. Das eine wäre zum Beispiel natürlich auch eine telefonische Hotline, die ist kostenlos erreichbar von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 0800 831 3131. 31. Sehr gut erreichbar, immer zwischen 10 und 22 Uhr. Und dann gibt es eben sehr viele Online-Programme beispielsweise von den Krankenkassen, zum Teil auch von Kliniken und von Universitäten und eben ganz neu die sogenannten Apps. Da gibt es inzwischen auch schon die eine oder andere, die inzwischen sogar vom Hausarzt verschrieben werden kann. Und Auf Kasse? Ganz genau, wow. ganz genau. Mhm. Und wir wissen, dass das natürlich für jüngere Leute, die vielleicht auch noch nicht so ganz schwer erkrankt sind, eine sehr gute Unterstützung ist. Die haben natürlich eigentlich keine Nebenwirkungen und können eben so eine Gruppe auch bis zu einem gewissen Grad ganz gut ersetzen, weil man sich auch da mit anderen vergleichen kann. Sie würden gerne mit dem Rauchen aufhören, wissen aber nicht wie? Das Nicht-Raucher-Coaching der TK hilft Ihnen, die richtige Strategie für Ihren Rauchstopp zu finden und mit Ihrer Sucht zu brechen. Mit interaktiven Elementen und vielen wertvollen Tipps begleitet der Coach Sie von Tag 1 an in Ihr rauchfreies Leben. Sie finden ihn in Ihrem TK Gesundheitscoach.
0: Und welche positiven Effekte kann man denn schon ganz schnell vielleicht spüren, wenn man loslegt?
1: Da gibt es sehr, sehr viele positive Effekte. An die gewöhnt man sich nur relativ schnell. Also eins davon ist zum Beispiel der Geschmackssinn und der Geruchssinn. Regenerieren sich ja innerhalb von zwei, drei Tagen bei den allerallermeisten. Dann ist es so, dass Hände und Füße besser durchblutet sind. Bei den Frauen ist es oft ganz wichtig zu sehen, oh, der wird rosiger beispielsweise. Da gibt es sehr viele Sachen, die man wirklich auch sehen kann und selber merkt. Oft ist es so, wenn die Teilnehmer dann nach ein, zwei Monaten mal mit Freunden, Verwandten telefonieren, die sie länger nicht gesprochen haben, die erkennen die dann plötzlich gar nicht mehr so an der Stimme, weil sich auch in dieser Raucherstimmenton verändert hat und die Stimme ein bisschen sanfter und samtiger wird.
0: Und Haarwachstum, die Raucherglatze gibt's ja zumindest in übertriebener Form diesen Ausdruck, weil die Durchblutung der
1: Haarwurzel natürlich jetzt auch besser werden kann, wenn das Nikotin weg ist. Genau, es gibt wirklich ganz verrückte Effekte, ob das jetzt um die Augen geht oder eben um die Haare. Es sind aber oft auch Rückenschmerzen, die sich einfach verbessern, einfach weil die Durchblutung besser wird ne? und mehr Sauerstoff dorthin kommt, wo er hingehört.
0: Wie ist es eigentlich mit dem Krebsrisiko? Gibt es da Daten,
1: wie schnell man
0: da besser dasteht, wieder statistisch gesehen, dass also, weil jede Zigarette ja das Krebsrisiko theoretisch erhöht
1: und zwar nicht nur in der Lunge, sondern irgendwie in allen Organen? Ganz genau. Man kann es ganz generell sagen, dass das Rauchen ungefähr für 30 Prozent der Krebserkrankungen verantwortlich ist. Wow. Das bezieht sich natürlich in erster Linie auf die Organe, die mit dem Rauch in Kontakt kommen, beispielsweise natürlich die Lunge, aber eben auch sowas wie Kehlkopf oder Mundhöhle. Da macht es sich am allermeisten bemerkbar. Merkbar, aber es geht auch um Darmkrebs beispielsweise. Nierenkrebs soll damit ja, verbunden sein. Ja, Hautkrebs.
0: Genau. Ich weiß nicht, wie es mit Brustkrebs ist.
1: Auch da gibt es inzwischen eigentlich Daten, die das nahelegen, dass es da eine Assoziation gibt. Prostata, genau, Blase. Blase, insbesondere wenn dann noch andere Substanzen dazukommen, das ist ähnlich wie beim Diabetes, das ist die Kombination Rauchen plus ein zweiter Risikofaktor, lässt es die Gesundheitsgefahr einfach exponentiell steigen.
0: Na, Wenn Sie sagen, viele rauchen mit Alkohol zusammen, weil es einfach zusammengehört auf der Party, dann ist das ja
1: gerade so ein gravierender Faktor, diese Kombi. Ganz genau. Also Alkohol ist ja ein ganz wichtiger zweiter Suchtstoff. Und Zellgift? Genau. Und es ist halt auch so, dass wir festgestellt haben, also das haben nicht wir festgestellt, sondern die, die Wissenschaft hat festgestellt, dass gerade auch unter den Rauchern sehr viele Alkoholiker sind und umgekehrt. Und diese Kombination ist natürlich fatal.
0: Schon ewig kennt man es, dass es Kaugummis gibt und Pflaster und Sprays, auch freiverkäuflich in der Apotheke. Sind das
1: geeignete Hilfsmittel zum Raucherentwöhnen? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Unterstützung. In der Klinik benutzen wir vor allen Dingen die Pflaster und die Lutschtabletten. Die Kaugummis sind ein bisschen aus der Mode gekommen, weil die meisten halt doch dritte Zähne haben. Und dann geht es mit dem Kaugummi einfach schlechter. Wir sind keine Freunde vom Spray, weil wir das Gefühl haben, gerade die Lungenpatienten können damit nicht so gut umgehen. Die sprühen das dann oft in den Hals. Das brennt sehr anstatt in die Wange. Es sind sehr hohe Konzentrationen an Nikotin, die da freigesetzt werden. Aus unserer Sicht ist das kein günstiges Produkt. Deswegen, unsere Erfahrungen beziehen sich hauptsächlich auf Pflaster kombiniert mit Lutschtabletten und bei den Pflastern gibt es einfach drei Stärken. Die stärkste Dosis bezieht sich auf Leute, die um die 20 Zigaretten rauchen, die mittlere auf 15 und die schwächsten auf 10 Zigaretten pro Tag und man nimmt immer ungefähr drei, vier Wochen diese Pflasterstärke. Bitte immer die Stelle auf der Haut wechseln, sonst kann es manchmal zu Hautrötungen kommen. Und kann das dann eben bei Bedarf noch mit diesen Lutschtabletten kombinieren, wenn irgendwie schwierige Gespräche oder Ähnliches vor der Türe stehen, wenn man sehr aufgeregt ist. Psychopharmaka
0: werden gar nicht benutzt, ja, sondern es sind immer Nikotinersatzpräparate oder Nikotinpräparate.
1: Das wäre in der Regel in Deutschland immer die Methode der ersten Wahl, diese Ersatzprodukte zu verwenden. Die Patienten sind an den Stoff gewöhnt, man ist mit wenigen Nebenwirkungen zu rechnen, die Patienten kennen das Produkt sozusagen.
0: Und man titriert es quasi immer runter, bis man gar kein Nikotin Ganz mehr braucht. Genau.
1: Ganz genau. Weil, dass der Entzug körperlich genau. nicht so hart ist. Genau. Die anderen Produkte, die es gibt, einerseits ein Antidepressivum und das kann eingesetzt werden. Aber das muss man sich eben wirklich gut mit dem Arzt überlegen, ob das der richtige Weg ist. Und es gibt noch jetzt neun pflanzliches Mittel am Markt. Das gab es schon früher zu Ostzeiten. Das ist jetzt wieder zurück am deutschen Markt. Da muss man halt sehr, sehr genau zu bestimmten Zeiten diese Medikamente einnehmen. Also das ist wirklich was für jemanden, der sehr viel Zeit hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie heißt der Wirkstoff? Zytisin. Aha. Und wie gesagt, es geht über vier Wochen und man muss wirklich alle zwei, drei, vier Stunden eben so eine Pille nehmen. Naja, aber so wie der Impuls des Rauchens kommt, dann nimmt man halt die Pille. Ist vielleicht gar nicht schlecht, oder? Ist nebenwirkungsträchtig? Die Idee dahinter ist, dass die Nikotinrezeptoren im Gehirn von diesem Medikament blockiert werden. Das heißt, man hat kein Verlangen zu rauchen. Und selbst wenn man es macht, kommt nichts an. Also das Dopamin wird nicht angeschubst. Von daher, das ist ein sicherlich sehr gutes Präparat. Das gibt es auch noch mal chemisch her. Gestellt. Und dieses chemisch hergestellte Präparat ist im Moment leider nicht am Markt verfügbar, aber sehr viele andere Länder in Europa verschreiben das auf Rezept, weil das eigentlich die größten Erfolgsaussichten hat.
0: Wir hatten kürzlich den Podcast über Kinderkriegen, Gebären und da war ein Thema, was machen denn Schwangere, die ja sofort aufhören sollten zu rauchen, weil sie sonst ihrem Baby schaden. Was machen die denn? Die haben ja nicht so viel Zeit, jetzt noch ewig mit Nikotinprodukten zu arbeiten, weil das ja auch die Durchblutung der Gebärmutter und der Plazenta reduzieren könnte. Gibt es da Erfahrungen?
1: Gibt es da Tipps? Das ist ein sehr schambehaftetes Thema. Die allermeisten Schwangeren kriegen es auch gut hin bei Bekanntwerden der Schwangerschaft aufzuhören. In der Regel hängt es mit dem Hormonhaushalt zusammen. Also plötzlich schmeckt das Rauchen nicht mehr, vielen wird übel. Es gibt eine kleinere Gruppe an Schwangeren, denen das leider nicht gelingt. Nicht jedes Kind ist ein Wunschkind und oft ist natürlich sowas wie ein neues Leben auch ein Stressfaktor. Und diese Frauen, die sind oft, wie gesagt, auf sich alleine zurückgeworfen, sind schwer erreichbar, verheimlichen das auch mitunter natürlich beim Frauenarzt und es ist so in anderen Ländern, wir haben es auch selber hier versucht in Deutschland, beispielsweise auch mit Geldprämien die Leute zu motivieren. Man kann es auch mit Nikotinersatz probieren. Auch da gibt es eigentlich ganz verlässliche Daten. Es ist aber alles sehr, sehr unbekannt und die Schwangeren melden sich nicht und die Ärzte fragen nicht genügend nach. Und selbst auf, ich sage mal, anonymen Online-Foren gibt es sehr wenige Schwangere, die sich da outen und helfen lassen.
0: Jetzt haben Sie von den positiven Effekten gesprochen, wie toll man sich fühlt, wie sportlich, dynamisch, wohlriechend, gesund man ist, nachdem man aufgehört hat mit dem Rauchen. Und trotzdem gibt es Menschen, die auch nach Jahren wieder rückfällig werden. Stimmt? So ähnlich wie bei den Alkoholikern. Wie erklärt man sich das,
1: obwohl man doch jetzt sich so gut fühlt? Naja... Es gibt natürlich leider immer wieder Schicksalsschläge, die einfach das Leben auf den Kopf stellen. Das ist sicherlich ein größerer Anteil bei denen, die auch nach Jahren dann einen Rückfall haben. Was es schon häufiger gibt, ist, dass nochmal so Gedankenblitze irgendwie nach Jahren kommen. Oh, in dieser Situation hätte ich jetzt normalerweise. Aber kaum ist der Gedanke geboren, ist er auch schon wieder verschwunden sozusagen. Und es gibt natürlich auch Menschen, die sich beim Aufhören nicht so richtig mit sich auseinandergesetzt haben. Die es so ein bisschen zwangsweise durchgezogen haben mhm. und dann oft äh, plötzlich in kritischen Situationen denken, ich kann jetzt mal so eine einfach aus so einer Partylaune herausrauchen und sich dann wundern, dass am nächsten Tag die Sucht wieder vor der Tür steht.
0: Wenn es zum Rückfall kommt, was macht man oder gibt es vielleicht schon im Vorfeld irgendwas, wo man merkt, oh, ist ein Anzeichen, wie kann ich mich da schützen?
1: Es gibt natürlich diese Vorwarnzeichen und ähm, es ist immer wichtig, dass man sowas wie Trockenschwimmübungen vorher gemacht hat, dass man schon mal darüber nachgedacht hat, was wäre, wenn ich plötzlich in einer kritischen Situation bin. Und das kann oder muss individuell natürlich ganz unterschiedlich ausfallen, wo kritische Momente sein können. Und was dann immer wichtig ist, es gibt ja kein Gesetz, dass man eine Zigarette zu Ende rauchen muss. Also sofort wieder ausmachen und einfach kurz innehalten, vielleicht die Situation verlassen, wenn sich das ermöglichen lässt und nochmal drüber nachdenken, wie ist es dazu gekommen. Beispielsweise einfach beim Gruppenleiter sich nochmal melden oder bei den anderen Gruppenmitgliedern nochmal erzählen, was ist passiert, analysieren, wie ist es dazu gekommen und was kann ich vielleicht beim nächsten Mal besser oder anders machen.
0: Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz so zusammenfassen für alle, die jetzt aufhören wollen? Wo geht man hin und in welchen Schritten funktioniert das? Also was sind die Bausteine, wonach muss ich jetzt suchen? Also angenommen, ich wohne jetzt hier nicht in Berlin, bei Ihnen in der Nähe,
1: sondern in Frankfurt. Und wie lange dauert es auch, das Ganze? <lacht> Immer eine gute Adresse sind die Krankenkassen. Die haben sowas wie eine postleitzahl filial funktion Das heißt, man ruft dort an, sagt, ich wohne in XYZ und die suchen zertifizierte Anbieter raus. Das ist die eine Möglichkeit. Da kann man sicher sein, dass man auf seriöse Anbieter stößt. Es gibt natürlich das Gleiche über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder auch über das Deutsche Krebsforschungszentrum. Das ist die einfachste Möglichkeit, einfach an verlässliche Partner zu kommen, wo man aufhören kann und wo man Unterstützung bekommt.
0: Und dann meldet man sich bei einer Gruppe an? Und dann kriegt man mehrere Gruppensitzungen über Wochen, Monate, Jahre und man kriegt Kaugummis oder Cremes oder Pflaster. Also wie wie, wie läuft das technisch?
1: Man nimmt Kontakt mit diesem Gruppenleiter auf und ähm, es wird unterschiedlich gehandhabt. Entweder gibt es ein Vorgespräch oder es gibt sowas wie ein Informationsabend. Und danach entscheidet man sich, okay, diese Termine passen mir, ich melde mich an. Und dann sind es so zwischen sechs und acht Terminen. Einmal in der Woche oder wie oft? Das ist recht unterschiedlich. Das kann auch zwei- bis dreimal sein. Das sind immer so um die... 90 Minuten diese Termine und in der Regel zwischen sechs und acht Teilnehmern pro Gruppe und das geht dann eben achtmal und in der Regel gibt es noch eine Nachbetreuung. Und die Leute setzen die
0: Zigarette dann aber noch nicht sofort ab, die da hingehen,
1: sondern die reduzieren erstmal die Zigarettenanzahl oder schmeißen sie schneller weg? oder? Also die Methode der Wahl ist die Schlusspunktmethode. Das heißt, man raucht am Abend die letzte und fängt am nächsten Tag nicht an. Wie gesagt, kein kalter Entzug, sondern Ersatzpräparate plus soziale Unterstützung. Das hat die höchsten Erfolgsaussichten. Und die Präparate empfiehlt dann der Therapeut? Genau. Also man würde das individuell besprechen. Das sind in der Regel Empfehlungen und man kann dann immer noch erstmal ein paar Tage probieren, wie komme ich klar, wie anstrengend ist es für mich und dann kann man ja auch später noch einsteigen und zum Beispiel eben was besorgen. Das heißt, es könnte sein, dass man nach zwei Wochen rauchtrocken ist. Ganz genau. Man ist natürlich nicht sofort am nächsten Tag hundertprozentiger Ex-Raucher, sondern man schwankt oft noch so ein bisschen hin und her. Auch natürlich gefühlsmäßig ist man dann erstmal ein nicht rauchender Raucher, bis man dann ein Ex-Raucher wird. Was mich neugierig macht, ist, wie hoch ist da
0: prozentual die Erfolgsrate so?
1: Man muss aufpassen. Also direkt nach Kursende, das ist ja meistens so nach vier bis sechs Wochen, da ist die Quote sehr, sehr hoch, meistens bei über 90 Prozent bei allen Anbietern. Das ist so ein bisschen natürlich auch die Anfangseuphorie. Kritisch, schwierig und interessant wird es natürlich dann, weil es ist nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr. Und da liegen die Quoten, ich sage jetzt mal, der seriösen Anbieter so bei 30, 40 Prozent in etwa.
0: Ich habe manchmal Patienten, die sagen, ja, eigentlich müsste ich aufhören zu rauchen, aber eigentlich möchte ich gar nicht aufhören zu rauchen. Wie wichtig ist denn der eigene Wille dabei? Also es ist nicht nur die Vernunft, sondern wirklich, dass man das fühlt. Ah oh ja, ich will nie wieder rauchen.
1: Es gibt auch wieder statistische Aussagen, dass man sagt, zwei Drittel sind unfreiwillige Raucher. Das heißt, die würden gerne aufhören, wenn sie wüssten, wie es gelingt und mhm. wenn sie nicht schon so viele Misserfolge vielleicht auch eingesteckt hätten. Viele haben Angst vor den Entzugssymptomen, vor der Gewichtszunahme, vor dem Leben ohne Zigaretten. Mhm. Und da ist immer wichtig, dass man die Ambivalenz einfach ein bisschen fördert. Und es gibt ja auch im Lebensverlauf immer unterschiedliche motivationale Gründe. Das kann sein, ich möchte schwanger werden. Das kann sein, ich merke schon beim Treppensteigen, die Luft wird weniger oder ich bekomme vielleicht Enkelkinder. Das ist recht unterschiedlich und natürlich muss man das individuell dann besprechen, was könnte mich persönlich dazu bringen, aufzuhören. Richtig spannend finde ich das Thema Hypnose. Wie erfolgreich wäre das denn? Diesen Wunsch haben natürlich viele Patienten, ne? sich ein bisschen hinlegen und das Problem wird weggezaubert. Und da gibt es keine guten Daten bisher. Es ist wahrscheinlich mit wenigen Nebenwirkungen zu rechnen, aber es gibt einfach keine Langzeituntersuchungen, sodass man das eigentlich nicht seriös empfehlen kann. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1. Nikotin hat
1: größeres Suchtpotenzial als Heroin. Stimmt leider, genau. Viele unterschätzen das und jeder Dritte, der es probiert, ist drauf nach der ersten Zigarette. Mythos Nummer 2. Zwei. zwei, drei Zigaretten am Tag, die sind ja nicht schlimm. Leider falsch. Schon nach der ersten Zigarette steigt das Risiko für einen Herzinfarkt um 50%. Prozent.
0: Und die Wundheilung ist ganz doll reduziert und man altert. Das ist auch in meinem Fachbereich Dermatologie nachgewiesen. Mythos Nummer drei. Nach dem Rauchstopp nimmt man
1: stark zu. Ganz falsch. Jeder vierte nimmt ab, weil er mehr Luft hat und mehr Spaß an der Bewegung. Da habe ich jetzt auch was gelernt. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: COPD, Das ist ja eine wirklich mit dem Rauchen stark verbundene Erkrankung. Geht zwar auch selten mal ohne, aber ist doch sehr eng verknüpft. Was passiert den Menschen mit COPD und wann passiert das? Also ist das ein schleichender Prozess? Also ist das eine Vernarbung der Lunge oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Die COPD ist so etwas ganz was Heimtückisches aus meiner Sicht, weil das eben so ein schleichender Prozess ist und ähm, die Patienten sogar, wenn sie weiter rauchen, erstmal das Gefühl haben, das tut ihnen gut, sie kriegen mehr Luft. Ähm, einfach darüber, dass sozusagen diese Flimmerhärchen in den Atmungsorganen gelähmt sind. Das heißt, die haben das Gefühl, sie können nach dem Rauchen kriegen sie mehr Sauerstoff, mehr Luft. Gleichzeitig ist es halt so, dass wenn die dann aufhören zu rauchen, dass erstmal so etwas wie eine Erstverschlimmerung auftritt. Das heißt plötzlich kommt mehr Schleim, die Luft wird noch weniger und man denkt so, hätte ich bloß weitergemacht. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass man diesen kurzfristigen Effekt, dieses Besser-Luft-Bekommen damit bezahlt, dass man eben weitere Schädigungen der Lunge in Kauf nimmt. Und die COPD ist halt auch so eine Erkrankung, die vor allen Dingen auch dann häufigere Infekte mit sich bringt und eben diese ganz dramatischen Atemnotattacken.
0: Sind das die Menschen, die immer mit Sauerstoffgerät rumlaufen, die das haben?
1: Ganz genau. Der Bewegungsradius ist extrem eingeschränkt. Die Lebensqualität nimmt natürlich ab, wenn man jedes Mal um Luft ringen muss, wenn man nur zur Toilette geht beispielsweise. Ja. Das sind sehr tragische Geschehnisse.
0: Und kann das zum Stillstand kommen, wenn man
1: aufhört zu rauchen oder einfach
0: sich nur nicht verschlechtern oder zurückbilden?
1: Der einzige Effekt, den man erreichen kann, ist über den Rauchstopp, dass der Status Quo sich stabilisiert. Also die Medikamente helfen leider immer nur punktuell, aber an der Krankheit an sich kann man nur mit dem Rauchstopp Einfluss nehmen. Lohnt es sich auch im hohen Lebensalter noch aufzuhören? Es lohnt sich immer. Also ich glaube, man kann sich schon vorstellen, einfach wenn alles besser mit Sauerstoff versorgt wird, profitiert einfach jeder. Und ähm, ich glaube, es ist in der Regel auch ein ganz wichtiger psychologischer Effekt. Ähm, die Leute schleppen das lange mit sich rum und würden sich wünschen, dass das Problem sich löst. Und wenn das gelingt, das ist einfach so ein tolles Gefühl. Die Menschen erinnern sich immer besser an den Rauchstopptermin als an den Hochzeitstag.
0: <lacht> War ja. Zunächst gab es erstmal einen positiven Trend in der letzten Zeit. Da wurde gesagt, ja, die Zahl der Raucherinnen in Deutschland hat doch abgenommen. Und da fragte man sich, wie kam das dazu? Und jetzt gibt es aber leider eine ganz aktuelle Studie aus Düsseldorf. Und da kam raus, dass die Zahl der jugendlichen Raucher sich verdoppelt hat von 2021 auf 2022. Und zwar von 8 auf 15 Prozent. Und auch Erwachsene
1: rauchen mehr. Wie erklären wir uns denn das jetzt? Naja, im Nachgang der Pandemie war es halt so, dass einerseits bei den Erwachsenen sicherlich im Homeoffice andere Regeln gelten als am offiziellen Arbeitsplatz. Das heißt einerseits natürlich durch Stress, vielleicht auch Sorgennöte. Ne? Also werde ich meinen Job behalten können? Ist vielleicht jemand in der Familie krank? War einfach das Stresslevel erhöht und gleichzeitig, wie gesagt, die Regeln zu Hause sind ein bisschen lockerer und ähm, da sind viele wieder zurückgerutscht. Ne? Also Ex-Raucher hatten Rückfälle und auch insgesamt die Bereitschaft noch mal einen Anlauf zu nehmen, aufzuhören, hat abgenommen. Und bei den Jugendlichen vermuten wir, wir wissen es noch nicht ganz genau, dass es damit zusammenhängt, dass einfach sehr viele neue Produkte auf den Markt drängen. Angefangen von Nikotinbeutel über die sogenannten Wegwerf-E-Zigaretten, Puffbars, Elfbars. Da wird einfach Deutschland gerade überschwemmt und ich vermute mal dadurch, dass das alles übers Internet bezogen wird und wenn es da gerade Lieferschwierigkeiten oder ähnliches gibt, dass dann die Jugendlichen eben auch wieder auf die normalen Zigaretten zurückgehen müssen quasi, weil sie dann schon drauf sind. Also wenn wir über das Rauchen reden, reden wir über die klassischen
0: Zigaretten oder auch über diese ganzen Alternativprodukte, die Sie im Grunde eigentlich mal erklären müssten, weil ich kenne jetzt nicht alle davon.
1: Ja, Genau, also die Industrie hat sich da einfach versucht, neue Produkte auszudenken, weil natürlich in der westlichen Welt ein bisschen die Raucherprävalenz zurückgegangen ist. Niemand möchte mehr nach Rauch riechen sozusagen. Jeder weiß, dass es gefährlich ist. Und man versucht jetzt damit, die Käuferschichten einfach bei der Stange zu halten und bietet pseudo gesundheitlich bessere Alternativen an und eine davon sind eben die sogenannten Tabakerhitzer. Da wird sozusagen so ein gepresster Tabak nur auf ungefähr 300 Grad erhitzt. Das schaut ein bisschen aus wie ein Kugelschreiber, wo man das reinsteckt und da behauptet eben die Industrie, dass das weniger gesundheitsschädlich wäre. Man muss aber sagen, es gibt keine vernünftigen Studien, keine Langzeitergebnisse bisher über dieses Produkt. Es geht eher das, was aus der seriösen Forschung zu berichten ist, in die andere Richtung und mit den Zigaretten ist es so, inzwischen gibt es die fünfte Generation davon, man kann das also auch gar nicht mehr so über einen Kamm scheren und auch da sind die Gefährdungen, Belastungen recht unterschiedlich. Einerseits durch sehr hohe Temperaturentwicklung in den Geräten werden mitunter Metalle freigesetzt beispielsweise und eben auch sehr hohe Konzentrationen an Nikotin werden abgegeben. Und viele der Raucher oder Dampfer werden noch abhängiger letztendlich. Das ist so ein bisschen die Tragödie. Dann kommt es dazu, dass gerade die e zigaretten an Orten eingesetzt werden, die inzwischen rauchfrei gewesen sind. Es kommt zu diesem sogenannten Dual Use, also die benutzen quasi in den rauchfreien Gebieten die E-Zigarette und an den anderen Orten eben die normale Zigarette.
0: Und dieser Beutel, den Sie angesprochen genau. haben, was ist das? Genau.
1: Das ist so ein bisschen eine neue Variante. Viele kennen vielleicht aus Skandinavien das sogenannte Snooze. Da ist noch richtiger Tabak in so kleinen Kissen drin, die man in die Wangentasche legt, das sich so nach und nach auflöst. Und bei den Nikotinbeutelchen, die es jetzt gibt, da ist gar kein Tabak in dem Sinne mehr drinnen, sondern das sind so Pflanzenfasern versetzt mit Nikotinsalzen. Und die schwemmen jetzt gerade über Deutschland hinweg und vor allen Dingen ist es was, was Jugendliche anspricht, weil man die eben so unbemerkt gerade auch natürlich unter der Maske benutzen kann. Die erzeugen keine Gerüche und gar nichts und werden vor allen Dingen von Sportlern benutzt, was natürlich eine, ein totaler Schock ist sozusagen. Weil
0: man sich damit auch tun, so energetisch? Oder Ganz wie? genau, genau. Aha.
1: Also Konzentration und putscht ein bisschen auf. Und natürlich ist es auch immer so eine Sache beim Rauchen bei allen Nikotinprodukten für Frauen oder jugendliche Damen, dass die natürlich auch immer Sorge haben zuzunehmen. Und da kann das eben auch helfen, den Hunger zu unterdrücken. Ach du Schreck. Aha. Und
0: wenn wir jetzt also diese Studie nochmal im Blick haben, gilt die jetzt für das klassische Rauchen oder für
1: alle diese verschiedenen Rauchformen? Die Zahlen von 8 auf 15 Prozent, die gestiegen sind, das bezieht sich auf, auf das aktuelle Rauchverhalten. Aber es sind auch die anderen Zahlen
0: gestiegen. Diese 8 bis 15 Prozent beziehen sich auf klassische Papierzigaretten mit Tabak drin und dem Filter. Genau. Wow. Genau. Oh, das mhm. hätte ich nicht gedacht. Über das normale Rauchen, in Anführungsstrichen, Wissen, das haben Sie schon gesagt, die meisten eigentlich, dass es gesundheitsschädlich ist. Wie sieht's denn aus mit den medizinischen Nebenwirkungen durch diese neuen Produkte auf dem Markt?
1: Die normale Zigarette, wenn das ein Beipackzettel hätte, das wären Bibliotheken voll mit Nebenwirkungen und Schäden, die dadurch entstehen. Und bei den E-Zigaretten, die sind halt jetzt so seit 10, 15 Jahren am Markt. Und wie gesagt, die Produkte ändern sich. Und von daher fehlen uns noch die Langzeitergebnisse. Was wir wissen bisher ist, dass es eben doch die Atmungsorgane und die Gefäße schädigt. Es kommt immer wieder dazu, dass es zu so asthmatischen Anfällen beispielsweise kommt. Viele erinnern sich vielleicht auch noch an das sogenannte E-Wali. Da haben Jugendliche Öle in die E-Zigarette mit reingemischt und sind dann letztendlich daran sogar verstorben. Ganz neu jetzt, wie gesagt, diese sogenannten Elfbars, die jetzt am Markt sind. Die Jugendlichen, die darüber quasi so einen Probierkonsum gestartet haben, vor allen Dingen halt über sowas wie Halsschmerzen und, und rauere Stimme und auch so eine gewisse Nervosität berichten. Da ist noch vieles im Dunkeln, aber es gibt schon erste Hinweise, dass auch das Rauchen und Benutzen der E-Zigarette eben zu gesundheitlichen Schäden führt.
0: Ist die Zigarette jetzt die klassische, so ein Auslaufmodell angesichts der neuen Modeprodukte und wie sieht es auch aus mit Shishas. Das ist hier in Berlin wahrscheinlich auch kulturell bedingt ganz populär. Sind die vielleicht die gesündere Alternative jetzt zu allem
1: anderen, weil die auch nach Apfelaroma manchmal riechen? Schön wär's. Also das Gegenteil ist, glaube ich, der Fall. Die Zahlen, wie gesagt, in Deutschland sind ja relativ stabil. Jetzt wieder gerade gestiegen bei den Rauchern und da gibt es auch einen potenten Gegner. Die Tabakindustrie, die tut alles, dass das auch so bleibt. Das ist das eine. Die Shishas, das ist was, was Jugendliche natürlich in interessiert und anzieht. Und man muss wissen, dass natürlich dieser Tabakkopf, der da oben drauf ist, das ist ungefähr so wie eine Schachtel Zigaretten. Und das Problem ist, dass der Rauchen gekühlt wird und dadurch auch tiefer in die Lunge inhaliert werden kann. Und was wir oft beobachtet haben, dass besonders sozusagen das Passivrauchen in den Shisha-Kneipen Problem ist, weil da einige Jugendliche mit Kohlenmonoxidvergiftungen dann abtransportiert werden müssen. Oh mein Gott. Mhm. Ich Persönlich habe ich in Berlin auch das Gefühl, dass wir überhaupt nicht von einem Auslaufmodell sprechen können. Mhm. Gibt es einen Unterschied noch? Shisha und E-Shisha? Bei den E-Shisham, das ist ja im Prinzip nicht viel anders als bei den E-Zigaretten. Das ist nur ein bisschen eine andere Form, aber die Abläufe sind ziemlich ähnlich. Was natürlich jetzt auch während Corona, ehrlich gesagt, ein großes Problem war, dass gerade über diese Mundstücke sich die Infektionen einfach auch weiter verteilt haben. Lecker! <lacht> Ja, das frage ich mich auch mal, wie man das dann auch alles reinigt. Das sind
0: ja so lange Schläuche, da wird da rein und raus geatmet. Das kann man ja gar, das ist ja nicht im Sterilisator
1: danach behandelt oder so. Ganz genau. Gruppendynamisch. Ne? Das, genau, das ist genau der <lacht> Punkt. Und gerade natürlich auch, man kann sich das ja vorstellen, wenn man das eben in der Gruppe macht, dass einen das natürlich auch noch stärker an das Produkt dann wieder bindet.
0: Mhm. Ja, ein soziales Erlebnis ist natürlich
1: immer was Schönes. Noch mehr Dopamin. Genau. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ein Appell an alle Mediziner in Deutschland und Medizinerinnen. Ich würde mir wünschen, dass wirklich jeder, jede sich traut, die Raucher anzusprechen. Die Raucher selber sind oft beschämt und nehmen das oft so ein bisschen als stilles Einverständnis, wenn der Arzt nichts sagt. Und da wäre es wichtig, dass Sie vielleicht einfach nochmal kurz bei Google nachschauen, die S3-Leitlinie zur Tabakabhängigkeit sich durchschauen. Und es ist wirklich das Ansprechen, das Dokumentieren und das Empfehlen des Rauchstopps, was ungefähr zehn Sekunden dauert. Wäre eine große Hilfe. Super Tipp.
0: Ich mache das übrigens immer und die Leute sagen immer, ja, ich weiß, Frau Doktor, ich weiß, ich weiß. <lacht> also
1: Aber dann ist gut, wenn Sie was in der Hand haben, was Sie sagen, da kann Ihnen geholfen werden. Was ist Ihre Botschaft an alle Unentschlossenen, die heute zugehört haben? Probieren geht über Studieren. Also bitte nicht warten, sondern wirklich mit Hilfe und Unterstützung ausprobieren, angehen. Es ist wichtig, einfach die nächsten fünf Minuten im Auge zu behalten, nicht ans Lebensende zu denken und so weiter. Was man machen kann, das ist so eine kleine Übung, quasi achtsames Rauchen. Man stellt sich vor die Betonwand, macht sonst nichts raucht und denkt und fühlt und merkt, was passiert eigentlich mit mir, während ich das mache. Und ganz häufig sind das dann oft schon diese Momente, wo die Leute draufkommen, es schmeckt nicht gut, das ist kein angenehmes Gefühl, wenn das so kratzt im Hals, ich habe nichts davon. Sie meinen, dass man, wenn man das loslöst von allen
0: schönen Gefühlen und Situationen, dass man merkt, dass das Rauchen einem nicht so viel bringt, wenn ganz man an genau. der kalten Betonwand steht. Genau, ganz genau. Ne? Also und, und dann der Gedanke losgeht, äh, hm, vielleicht könnte ich die schönen Gefühle auf anderen Weg bekommen als durchs Rauchen. Ich brauche das gar nicht, sowas.
1: Genau. Bewusst genau. machen, ja. Genau. Also selber spüren und auch die Ambivalenz zulassen. Ne?
0: Was meinten Sie jetzt mit dem nicht ans Lebensende denken, sondern an die nächsten fünf Minuten?
1: <lacht> Viele machen sich sehr viel Druck beim Rauchstopp und denken, das muss jetzt klappen und überfordern sich damit. Und da ist es wichtig, bleiben Sie im hier und jetzt und denken Sie an die nächsten fünf Minuten, kleine Schritte und nicht ja, an die nächsten zehn Jahre schon denken und den fünften Schritt vor dem ersten machen, sagt Frau Dr. Fitztum. Vielen,
0: vielen Dank. Das war super spannend, sehr motivierend. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr Fragen habt oder auch Kritik oder Themenvorschläge, schreibt doch an podcast.tk.de oder nutzt die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank für euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, eure Jael Adler.